1: Jorge Turbe Bermejo. Somos 3.
0: Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto reencontrarnos a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa que ha reunido ya cerca de 30 entrevistas de miembros de nuestra comunidad universitaria en la Universidad La Salle, y cuyo fin se ha logrado el reconocernos no solo como los colaboradores, los profesionistas, sino también como los compañeros, amigos y las personas que somos. Hoy tenemos un programa muy especial, una de nuestras representantes que nos enorgullece en esta comunidad universitaria, una persona que tiene una trayectoria en el campo de la salud, que ha dedicado una especialidad en la medicina interna y que se ha vuelto una experta a nivel nacional e internacional en temas de diabetes. Escuchemos la cápsula de nuestra invitada.
1: Doctora María Guadalupe Castro Martínez, médico cirujano de la Escuela Mexicana de Medicina, Universidad La Salle, especialidad de medicina interna en el Hospital General es la primera mujer como jefe de residentes del curso de especialidad en medicina interna en el IMSS. Cuenta con una certificación en esta especialidad. Ha sido jefe de medicina interna en el hospital Dr. Manuel Gia González, así como también en el hospital regional número 1 Gabriel Mancera del IMSS, así como ha desempeñado otros puestos de importancia. Cuenta con una amplia experiencia académica, entre ellas ha sido profesor titular del curso de especialización en medicina interna de la Facultad de Medicina en UNAM, sede Hospital Gabriel Mancera, IMSS. Primero y único curso de especialización de medicina interna en un hospital de segundo nivel en el IMSS. Formó 32 generaciones de residentes de medicina interna. Tiene un amplio número de publicaciones. Incluso ha presentado estos trabajos en congresos nacionales e internacionales a decir específicamente 50. Pertenece a un vasto número de asociaciones y comités médicos, siendo sumamente relevante que es la primera mujer Presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, Presidente además del Colegio de Medicina Interna de México y es la única mujer Presidente del Consejo y del Colegio de Medicina Interna. Cuenta además con premios y distinciones. Obtuvo el tercer lugar de trabajo de cardiopatía en el paciente en DM en el Congreso Nacional de Medicina Interna. Ha sido profesor titular del curso de endocrinología en la Escuela Mexicana de Medicina Universidad La Salle, en el cual obtuvo reconocimiento durante cinco años como el mejor curso de los ciclos clínicos. Ha sido además la mujer del año en medicina en el año 2010, Sanofi Aventis. Doctora María Guadalupe Castro Martínez.
0: Como ustedes pudieron escuchar, hoy nos honramos con la presencia de la doctora Guadalupe Castro. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias, maestro Y Iturbe, por la invitación para estar aquí con ustedes.
0: Pues nos llena de orgullo eh, tenerla aquí en este programa Somos Tres, que como usted justamente antes de iniciar el programa me mencionaba lo importante de poder escuchar a través de este de este esfuerzo que hemos realizado varios, el podernos reconocer. Por un lado, también saber cómo es que llegamos a la universidad, qué significa para nosotros ser parte de esta misión compartida, pero también conocer a la persona. Eh, de pronto, estamos eh, inmersos en una agenda laboral de trabajo, compromisos, metas y desafíos propias de la institución y de nuestra labor. Sin embargo, pues siempre la universidad, y particularmente la Universidad Lasalle, tiene una comunidad que la hace fuerte su gente, sus personas. Y eso es lo que también ha enriquecido la posibilidad de tener estos encuentros, el poder conocer la trayectoria de nuestra comunidad. Y en este sentido partamos del inicio en el, en el aspecto que eh, me parece muy significativo dos temas. El primero es que la doctora estudió... En la primera generación de la Facultad Mexicana de Medicina, que en aquel entonces ni era facultad, era la Escuela Mexicana de Medicina. Y es miembro de esta primera generación. Y años después, con toda una trayectoria de vida y profesional, pues es ahora la primera director mujer que la Facultad Mexicana de Medicina tiene y que está encabezando la visión de esta facultad que a todos nos enorgullece y nos distingue como institución. ¿Cómo fueron esos ayeres, esa llegada a una escuela que estaba iniciando un programa de medicina, que eran la primera generación, que no tenían la certidumbre de este proyecto? Si nos podemos ir un poquito a esos años, que nos comparte eso.
2: Bueno, yo vengo de una preparatoria de, de monjitas del Instituto Pedagógico Anglo Español. Mis papás eran comerciantes. Y entonces ante la problemática que había en aquella época de lo del 68 En donde la universidad, la facultad de medicina de la UNAM había mucho problema Mi papá sin avisarme ni nada, de pronto yo ya estaba allí inscrita, ¿verdad? En la en julio del, de 1970 para entrar a medicina Y lo cual yo yo entré con mucho gusto porque bueno, finalmente yo quería ser médico Entonces no importaba este donde hubiera sido en aquella época y admiro a mi papá porque sin saber lo que iba a ser años después en la trayectoria de lo que era la escuela y ahora la facultad de medicina, pues eso me favoreció muchísimo por la formación y los valores que me pudieron inculcar los diferentes maestros que había en esa época. Los maestros que nosotros teníamos en aquella época era gente que acababa de llegar de Estados Unidos y además era gente muy notable dentro de lo que es este la, la salud, eh, la medicina en México. Eran personas muy exigentes, eran grupos pequeños de aproximadamente 50 alumnos y siempre nos inculcaron los valores y la competencia entre nosotros mismos, competencia sana, pero además yo creo que la gente que fuimos en aquella época éramos muy competentes porque hasta competíamos a veces con nuestros maestros, ¿no? Pero de una manera respetuosa. Entonces la formación que tuve fue o sea, excelente. Estas primeras generaciones de la facultad de medicina, en Ahora Facultad Yo creo que abrieron la brecha Para que realmente la proyección que tiene A nivel nacional e internacional La Facultad de Medicina Se pudiera ir consolidando con el paso De los años Y realmente ahora de manera retrospectiva Estando yo de directora 47 años después Veo que hemos dejado un legado Dentro de lo que es la medicina En México, o sea, la medicina mexicana Si bien el mayor número De ...de gente que ha participado, ¿verdad?, como líderes... ...ha sido en parte de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...yo creo que nosotros también como, es, como facultad también hemos hecho muchísimo... ...tenemos gente que, eh, est que ha estado en, como presidente en la Academia Nacional de Medicina... ...tenemos ahorita cinco directores de escuelas o facultades de medicina a nivel este, nacional... En la industria farmacéutica han participado también en gente que es investigadora tanto a nivel nacional del SNI como en el extranjero. Entonces yo creo que realmente ha sido un legado el que se está dejando aquí la, la facultad. Y es
0: algo muy interesante porque en realidad para quienes tenemos el privilegio de conocer actualmente la Facultad Mexicana de Medicina ubicada al sur de la ciudad justo en la zona hospitalaria en la avenida eh, San Fernando y Fuentes, pues vemos un espacio majestuoso, un espacio con todo un espíritu y un ambiente académico, eh, trascendente, pero esto no fue así de, de, desde su origen, o sea la realidad es que algo que en lo personal admiro de los hermanos es que las grandes obras las comenzaron de forma muy sencilla y modesta. Pero nunca dejaron de poner todo el cuidado, el rigor, la atención a la perfección. Lo que hacen, lo hacen bien y lo hacen con todo compromiso, independientemente de las circunstancias. Y hoy podría parecer, y como bien lo has dicho, pues hemos sido eh, quienes aportamos no solo a lo que sería la historia de la Universidad de La Salle o a los egresados de la Universidad de La Salle, un legado importante en el campo de la salud, sino también en su caso al sector salud y al sector público y privado en el campo de la salud.
2: En relación a lo que estás comentando, yo creo que algo muy importante es precisamente el apoyo que se tuvo con los hermanos. Si realmente ellos no hubieran apoyado y tener una visión a futuro, sobre todo don Mariano Ramírez de Gollado, que realmente yo creo que independientemente de los directores que hubo en aquella época, era una persona promotora, ¿verdad?, de la proyección de vida de cada uno de los que estábamos ahí, pero además una proyección que fuera diferente, de liderazgo, de ser este los mejores. Y siempre nos lo repetía. Entonces, eso duró durante muchísimas generaciones. Y luego, por supuesto, tuvimos este, los directores y los diferentes profesores. Pero yo creo que la figura de don Mariano jugó un papel muy importante y gracias a ello eh, se logró, verdad, tener muchísimas cosas, rotaciones y todo, ¿no? Que si no hubiera sido por él difícilmente, ¿no? Porque si bien nos han apoyado los hermanos, luego a veces cuesta un poco de trabajo que nos puedan apoyar así tan fácilmente. Y si hay un intermediario como lo eres tú ahora, Jorge, con nosotros en la Facultad de Medicina, pues no se hubiera podido lograr lo, lo que tenemos este actualmente.
0: Es correcto y por supuesto que la esencia, el espíritu, la facultad prácticamente se la otorgó don Mariano. Y no en balde tenemos ahí ese espacio dedicado a él y el recuerdo en el corazón de todos quienes de alguna manera han gozado de esta de este carisma, de este impulso del empoderamiento que determinó muy claro cuál era el perfil de los egresados de esta facultad y creo que al día de hoy eso se conserva se ha venido cambiando, los tiempos cambian efectivamente como nuestro fundador dice hay que ser capaz de leer los signos de tu tiempo y en este sentido la facultad está muy atenta a conservar ese nivel de compromiso, de excelencia sin perder el humanismo que un médico debe de tener en este caso eh, te quería yo preguntar una vez que terminas tu formación eh, como médico cirujano en la Universidad de La Salle, ¿dónde llevas a cabo tu servicio social?
2: Bueno, mi servicio social lo hice en el Instituto Nacional de Nutrición en Investigación. Allí estuve aproximadamente dos años en trasplantes. Estuve con el que fue el líder de los trasplantes en México, el doctor Chávez Pión. Estuvimos allí dos años aproximadamente y con él hicimos investigaciones no solamente en cuanto a trasplante renal, sino también a trasplante de intestino. Entonces, y además, como había un hospital que dependía de los hermanos, allá cerca de la Basílica de Guadalupe, el Hospital de Guadalupe, este, me invitaron. Siendo yo pasante como jefe de medicina interna para coordinar a los internos que llegaban allí este, a rotar. Entonces esto fue muy enriquecedor porque en la mañana hacía investigación en uno de los mejores este, institutos del, del país y en la tarde este, trabajaba, pero además con actividades de docencia. Porque siendo yo jefe de medicina interna tenía que dar clases este, con los alumnos y además también participar en la parte asistencial. Y además eran personas necesitadas, no como sabemos este hospital. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo en mi trayectoria que he tenido posteriormente, porque fue una oportunidad única como muchas que he tenido en la vida, y que eso ayuda verdad a tener ese compromiso ante la sociedad que debemos de tener todos esos, a todos ellos para cuidar a los necesitados.
0: Entonces en realidad haces lo que viene siendo tu licenciatura en médico cirujano en la Escuela Mexicana de Medicina, posteriormente ahí realizas el servicio social que nos acabas de compartir y haces también tus estudios de la especialidad en medicina interna, que es tu especialidad. Y eh, Lupita, quisiera yo también preguntar en este aspecto, cuando en, comienzas tú, y como bien lo dices, de muchos años atrás a estar involucrada en la docencia, ¿cómo es tu llegada como docente a la Universidad La Salle, a tu alma mater?,
2: bueno, desde, bueno, yo hice mi especialidad en Centro Médico Nacional en el Hospital Este General y luego entré a trabajar unas, unos meses en Cardiología del Centro Médico y posteriormente mis, los que fueron mis profesores me invitaron al Hospital de Gabriel Mancera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando yo llegué ahí, por don Mariano, que no por nada me quería este muchísimo, me invitó para poder trabajar y dar clases de fisiología entonces, estuve un rato dando clases de fisiología, posteriormente lo que ahora se llama propedéutico y luego durante cinco años, seis años aproximadamente, estuve dando el curso de endocrinología, que además he de comentarte que en esos cinco años siempre los alumnos me eligieron como profesor estrella para cuando se dan este, los reconocimientos. Después me cambié de hospital este, me fui al, al hospital Gia González y allí también don Mariano nuevamente me fue a buscar para que yo diera introducción este, a la clínica. Ya después de eso regresé al seguro social y bueno, allí estuve hasta que me jubilé en el 2010 y eh, hará unos seis años aproximadamente, el doctor Pedro Argüelles me invitó eh, como jefe de posgrado allí de la Facultad de Medicina y luego, bueno, por azares del destino, ¿verdad? Estoy ahora de directora, ¿no? En donde llevo dos años y medio. Pero mi trayectoria académica no nada más ha sido en la Universidad de este, La Salle. Yo he trabajado también mucho con la Facultad de Medicina este, de la UNAM, con la West Hill, pero sobre todo con la, con la Facultad de Medicina de la UNAM en donde yo era coordinadora del internado de, de pregrado algún tiempo, luego fui profesora adjunto del curso de medicina interna, ahí en Gabriel Mancera, y algo muy importante de lo cual me siento muy orgullosa es que conseguí en un hospital general de zona abrir la sede del curso de especialidad de medicina interna gracias al doctor Leobardo Este Ruiz, eso lo, lo logré pues cinco años antes de, de jubilarme de, del Seguro Social. Entonces, esto ha sido excelente porque he formado 28 generaciones de residentes, todos con excelentes puestos. He tenido alumnos de la Salle que luego me los encuentro y me dicen, doctora Castro, ¿se acuerda de mí? No, pues no, no me voy a acordar porque luego a veces se ven más grandes que yo, ya tienen canas y todo, y les empiezo a hablar de usted. Pero me da mucho gusto que me recuerden porque me dicen, de las clases que usted me dio de endocrinología, doctora, no sabe cómo he podido yo manejar a mis pacientes. Entonces, la verdad es que es muy satisfactorio porque he visto pregrado, posgrado, profesor adjunto, profesor titular, dos diferentes puestos, ¿verdad? Que dan un, una idea diferente, ¿verdad? De lo que se requiere eh, en las escuelas y en las facultades.
0: Claro, hiciste una mención que me parece muy importante, resaltar, don Mariano iba y te buscaba. Esto yo creo que es una de las características de la universidad, eh, el compromiso de quienes animamos y formamos parte de esta encomienda ¿verdad? en el área académica y de formación, no solamente eh, estamos abiertos a quien tenga deseo de sumarse al claustro docente, sino que estamos pendientes de ir por el mejor. Vamos a buscar al que consideramos que es el mejor. No no forzosamente son nuestros egresados, estamos abiertos y somos una universidad incluyente y plural, pero esto se viene dando de forma reiterada y uno de los temas que me constan en el tiempo que hemos compartido juntos esta, esta proyección de la facultad desde tu dirección es la cantidad de vínculos y redes de pares y expertos que tú has conocido en el trayecto de tu vida profesional y que generalmente los invitas a integrarse a la facultad de una u otra manera. No todos y muchos de ellos precisamente por su trayectoria, su compromiso, sus cargos de autoridad no, no forzosamente podrían asumir una cátedra, el poder dar clases, el entrar a la docencia. Pero me consta que pues hemos tenido la oportunidad de tener a, desde secretarios de salud, eh, tener eh, directores de instituciones públicas o privadas, inclusive asesores, expertos para las modificaciones curriculares y todo eso creo que hoy por hoy ha enriquecido y ha fortalecido mucho a la facultad. Si nos cuentas un poco esta visión que tienes tú para poder tratar a través de esta vinculación de posicionar un poco a la facultad.
2: Sí, yo creo que durante la vida de uno, ¿verdad?, se van teniendo diferentes relaciones, ¿no?, y Muchos de ellos han influido de manera importante también en mi formación, ¿no?, como profesores o como este, amistades, ¿no?, de todos ellos. Y ahora que estoy acá en la facultad, yo creo que es importante darle el giro que le estamos dando este, a la facultad en cuanto a la proyección este, que se tiene y en base a las necesidades actuales en la formación de los médicos, ¿sí? en donde este cambio... Como les comentaba, a los padres de familia ahora este, el lunes Es casi de 360 grados No porque vaya a cambiar toda la estructura Pero, este, por ejemplo, investigación Investigación es muy importante Escuela o facultad en la actualidad Que no haga investigación está perdido ¿no? Entonces, el formar parte de la formación de los chicos En investigación, yo creo que nos va a dar muchísimo Y ya se está haciendo investigación que va a ser de la facultad, es decir, no va a ser copia de nada, sino que va a ser nacida ahí en, en, en la facultad. Y esto lo estamos haciendo desde nuestros alumnos que van a entrar a Medicina el primer año para que tengan un desempeño verdad, este diferente. Y por otra parte también me han apoyado mucho verdad, lo que es ahora olvidarnos de, de la memoria nada más en la formación de los alumnos, sino que tiene que ser la transformación ¿Verdad? A través de la aplicación del conocimiento en la, en la práctica, ¿no? La integración de todas las materias básicas con las clínicas y luego las clínicas con las básicas. Entonces, esto esta visión yo no la tendría si no hubiera tenido, por ejemplo, al doctor Leobardo Ruiz que también me llevó ahí a la Facultad de Medicina. No la tendría si la doctora Sara Morales de la. Unam, ¿verdad? Me hubiera invitado a trabajar en lo que es integración básico clínica si no hubiera habido el doctor este Joaquín López Bárcena que me enseñó que se tiene que hacer tal o cual cosa y así yo te podría decir de toda la gente que he trabajado con ellos. Además, algo que ha favorecido mucho es que, y gracias al doctor López Bárcena, desde que casi yo acababa de salir de la residencia, me llevó para que colaborara con el, con el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Entonces, durante nueve años, Estuve yo allí elaborando los exámenes profesionales y posteriormente fui vicepresidente y presidente primera mujer del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Y también el doctor López Bárcena, el doctor Alberto Lipschitz, ¿verdad? que son de los líderes en medicina en México… También desde muy chica yo estuve trabajando en lo que es, era la Asociación de Medicina Interna de México y luego el Colegio de Medicina Interna este, de México y en donde a través de diferentes cursos y todo en toda la República Mexicana y con las diferentes instituciones pudimos participar. Ahí también luego fui presidente del, del Colegio de Medicina Interna y la única mujer del Consejo y del Colegio de Medicina Interna. Entonces esto abre muchas oportunidades, pero todo a través de trabajo en porque no vais a pensar, Jorge, que porque les caigo bien, porque a veces, o sea, soy, yo podría decir que soy difícil, ¿sí? Este, pero a través del trabajo se logran buenas amistades y tenemos frutos y esto va siendo, ¿verdad?, que tengamos una familia. Y, y eso ahora ha redituado mucho en la facultad, porque como tú bien dices, cuando uno les pide que, que vengan a un consejo, vienen y se lo dan a uno. Pero no solamente es para que vengan a apoyarnos, sino para que ellos nos ayuden en la difusión de lo que es actualmente la Facultad de Medicina, porque quién mejor que ellos vean lo que estamos haciendo y que digan, ah, ahí en la Facultad de Medicina… Se está haciendo tal cosa, se está haciendo la otra cosa, entonces yo creo que eso nos ayuda también a poder abrir el panorama ¿no? de, de, la, de la Facultad Mexicana de Medicina.
0: Excelente, si les parece vamos ahorita a un corte y de regreso platicamos un poco sobre la modificación del programa de la licenciatura en médico cirujano.
1: Somos tres con Jorge Turbe Bermejo.
0: Pues regresamos justamente con eh, la intención de conocer la esencia del concepto de lo que sería el cambio de la modificación curricular, justo a partir de toda la experiencia que nos has compartido tanto a nivel educativo, en otras instituciones de educación superior, en hospitales, en las academias, presidiendo algunos organismos. A partir de ello, tienes la visión de hacer una modificación, sobre todo en el aspecto de la enseñanza de la medicina, más que en los contenidos curriculares. En ese sentido, nos puedes compartir un poco esta visión.
2: Fíjate que esa pregunta es muy importante porque ahora que tuve la reunión con los padres de familia el lunes que yo les comentaba que íbamos a dar un cambio de 360 grados, hubo una mamá que me preguntó, doctora, pero si van muy bien, ¿por qué hay que tratar? ¿Por qué lo va a cambiar? Dice, tenemos lo del Cenebar y lo del Enarmi y todo, ¿No, va a ser de, ¿no se va a deteriorar eso? Entonces yo lo que le comenté es que realmente es nada más modificar a los alumnos, en cuanto al aprovechamiento, que dejen a un lado verdad, aprenderse las cosas de memoria. Porque lo que hemos hecho en un diagnóstico situacional cuando yo llegué a la Facultad de Medicina es que prácticamente los profesores se quejaban, ¿verdad?, de que lo único era la memoria. Y lo que les interesa, interesaba a los muchachos es memorizar todas las cosas y luego, bueno, en los exámenes lo que se les preguntaban eran cosas muy directas en donde nosotros no estamos haciendo realmente una evaluación de la transformación que tenemos que tener en nuestros alumnos. Lo que nosotros tenemos que hacer en la facultad es transformar su pensamiento, transformar la manera de cómo eso que aprendió lo tiene que aplicar porque los pacientes no son libros ¿no? y no son así de pregunta directa. Viene un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes. No todos los pacientes con diabetes son iguales y tiene uno que saber con los conocimientos cómo lo vamos a poder aplicar ¿verdad? para poder establecer un diagnóstico, establecer un plan de estudio y un tratamiento que no es lo mismo en un paciente diabético que apenas se acabe de iniciar. ...de debutar, a uno que ya tenga algún tiempo de evolución... ...a uno que tenga daño renal, a uno que tenga neuropatía... O ...a uno que haya tenido un infarto de miocardio. Entonces, el cambio de 360 grados es transformar, cambiar ese chip del alumno... no ...en donde no tiene que memorizar. Sí tiene que tener los conocimientos, pero los tiene que aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar unas materias... ...que se llaman, eh, así de manera coloquial, aplicación del conocimiento básico... Con, con lo clínico con los pacientes en los primeros cuatro semestres en los siguientes cuatro semestres del quinto al octavo ahí lo que se va a tratar es de que los conocim los pacientes verdad cuando tengan un padecimiento van a ir hacia las bases eh, básicas, ahora sí por así decirlo, para que lo puedan este, allí eh, de esta manera converger y dar un mejor este, diagnóstico y tratamiento en el paciente. ese es el cambio que se quiere y entonces son materias que se agregaron a partir del tercero al octavo semestre y las cuales van a ir aumentando en complejidad para que al final del octavo semestre, el alumno puede integrar todos los conocimientos y cuando se vaya al internado, ¿verdad?, los pueda aplicar o en el servicio social. Porque también lo que hemos visto, en donde tú me has hecho el favor de acompañarme y el rector también, es que luego a veces los muchachos no están tan seguros de qué le van a decir al paciente en cuanto al diagnóstico y la evolución y el pronóstico y todo entonces. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos, ¿verdad?, nada más ahí memorizados y no los pueden aplicar. Un ejemplo de esto, si tú recuerdas, en la primera vez que fuimos era el parto, el trabajo de parto que digo que es algo natural y que no debería de haber problema porque solito pueden hacer este, uno si no hay complicación. Ellos tenían mucho miedo de cómo, cómo lo iban a hacer, ¿no? Entonces nosotros antes de iniciar la modificación del plan curricular empezamos ya, ¿verdad?, a trabajar con los alumnos a través de una evaluación formativa. No les iba a contar para el promedio ni nada, pero es una evaluación formativa, a ver lo del trabajo de, de parto con los simuladores. Entonces esto es un cambio, que es lo que se está dando. Entonces no es tanto quitar las otras materias, sino es una materia extra, y en donde el chico tiene que ir a buscar la información, porque siempre en la vida de un médico no vamos a tener un maestro que nos esté dando la clase. Uno tiene que ir a buscar la información, ver la que realmente nos es de utilidad para poder este, aplicarla en nuestros pacientes. Entonces, eso es lo importante. Ese es el cambio de 360 grados en el chip del alumno.
0: Claro, y yo creo que va muy de acorde con las tendencias educativas internacionales, globales. La realidad es que hubo una época en que era casi la meta la memorización, ¿verdad? Se, se orientaba hacia allá. Ahora sigue siendo necesario memorizar, pero sobre todo tener la capacidad de discernir el conocimiento para aplicarlo. Y esa es básicamente la intención de llevar una... Educación o formación más enfática, asertiva y orientada Al ligar justo estas básicas con la clínica La teoría con la práctica Y que de alguna manera el joven tenga más elementos Y seguridad en sí mismo Para realizar en este sentido su conocimiento Y su desempeño médico Justo recuerdo que tuvimos la oportunidad eh, re, Recién a tu llegada como directora electa De hacer un viaje a la Universidad de Harvard Y para y para mí fue sorpresivo que nos compartieran con toda transparencia y honestidad que estuvieron a punto de perder la certificación la Escuela de Medicina de Harvard por continuar con metodologías y sistemas tradicionales para la enseñanza de la medicina. Y eso nos permitió darnos cuenta que esto que ahora se está implementando aquí, pues es la tendencia natural y pudimos aprender cómo también los espacios y ambientes de aprendizaje van cambiando. Y creo que una de las riquezas que quisiera que ahorita tú también nos compartieras de nuestra Facultad Mexicana de Medicina es que tiene un sanísimo equilibrio. Tenemos un premédico en donde desde el premédico el alumno tiene de alguna manera práctica directa y anatómica con cadáver, como podríamos tener también un espacio simuladores, como tenemos una práctica profesional con todos los lineamientos cabales de esa garpa con respecto al bioterio. Entonces me parece que es la suma y la conjunción de la enseñanza y de los conocimientos básicos, universales y tradicionales de la medicina, y toda la innovación educativa y todo el recurso que se requiere para llevar al médico a la atención actual.
2: Claro, no pues ya, ya lo comentaste, digo realmente ahorita la facultad, yo a veces pienso como que se anda desbordando de tantas cosas que se están este, realizando precisamente con todo lo que debe contener en la actualidad la formación este de un médico. Y como tú bien dices, ¿verdad?, desde el premédico, ¿verdad?, es muy importante, sobre todo, que el muchacho realmente, la, el alumno, ¿verdad?, este, sepa qué es lo que va a hacer con una formación de valores, o sea, el humanismo que es lo que nos caracteriza a nosotros este, como facultad en los diferentes lugares donde van este, los, los egresados más que, más que lo médico yo diría que es también allí los, los valores no y ya después este el, el, durante la carrera gracias también al equipo que tengo de, de trabajo y de la gente que sido integrando para esto de la parte de la integración clínica y básica y básica clínica lo de los simuladores en donde yo sí quiero agradecerte a ti y al rector verdad que nos han estado comprando verdad los simuladores y no porque vayan a sustituir al paciente porque yo creo que eso yo diría que es lo más importante, pero sí para poder eh, llevar a cabo algunas situaciones reales sin el riesgo de que vaya uno a hacer algún daño, verdad, al paciente que se puedan corregir y por otra parte que el, el alumno, verdad, sea capaz de establecer una buena relación médico paciente desde a veces ¿cuál es su nombre? no este, yo soy el, la doctora Castro, usted ¿cuál es su nombre? porque a veces todo eso se ha venido este, perdiendo y esto lo estamos enfatizando ahí en lo que es en el área de simulación. Luego tenemos lo del bioterio también, que yo diría que eso es una verdadera maravilla, porque si bien son animalitos, ¿verdad?, uno los tiene que tratar como un paciente. Y el doctor Eduardo Tera, que es el coordinador, ha hecho un trabajo maravilloso, en donde ojalá ustedes tengan la oportunidad de un día poder ir, pero desde que entra uno al bioterio, el doctor, que también es investigador, desde el principio tiene todo lo que ha publicado en relación con el trabajo que realiza ahí. Luego, posteriormente, pasa uno por el pasillo y van a ver ustedes como si fuera un hospital. Está ahí el pizarrón, ¿verdad?, que tiene que estar antes de quirófano para ver cuáles son las cirugías que se van a realizar, quién es el, el cirujano, quién es el anestesiólogo, quién es el ayudante. Eso se me hace increíble porque ya se va educando a los alumnos sobre eso. Luego pasa, están los quirófanos y luego pasa uno donde están los cerditos. Y cada una de las jaulas que tiene allí tiene un expediente. Yo la primera vez que lo vi me maravilló porque dije, esto lo están tratando como un paciente y es formación para el alumno. Si ustedes ven, el expediente está limpio. Tiene allí los datos de, de, del cerdito tiene los datos del cirujano, de todos ellos, tiene su nota de evolución y tiene cuál es el tratamiento ¿sí? que se tiene para el seguimiento de ellos. Incluso el otro día hubo un cerdito en donde se complicó la cirugía y empezó a sangrar muchísimo. Bueno, los alumnos responsables, el cirujano, el ayudante y el anestesiólogo se quedaron ahí como seis horas hasta que lograron sacar al cerdito, parar el sangrado y controlarle los signos vitales. Entonces esto que es un bioterio, que pudiera ser un bioterio común y corriente, tiene las implicaciones de un hospital en la formación de los alumnos. Y luego la otra parte que te comentaba es lo de investigación, en donde ya en, eh, en los tres últimos inicios del, del de, de la licenciatura se le está dando un curso a aquellos alumnos este que quieren verdad tomar un curso preliminar de investigación y entonces ya han estado trabajando en todo eso, entonces si, si ves, o sea, se ha ampliado mucho lo que había hace tres años que no existía en la facultad, o sea, todas estas áreas de oportunidad. Y además hemos estado trabajando también con los profesores en relación con cursos del, de la medicina basada en evidencia y en el aprendizaje por problemas. No porque ellos vayan a dar la clase, pero sí que sepan que la, las materias nuevas que se van a integrar para que vayamos dando el cambio y que sean facilitadores para el aprendizaje de los alumnos.
0: Pues con esto eh, se habla de todo lo que ha sido la visión, la proyección, la prospectiva que al corto, mediano y largo plazo se tiene para la facultad. Nuestros egresados hablan por nosotros, su trayectoria, su reconocimiento en el campo de la salud, habla de los resultados que es a quienes nos debemos, a nuestros alumnos y ellos en calidad de egresados son quienes dan los resultados de la facultad. Y pues también contamos con las 10 especialidades médicas que al, tres de ellas están actualmente reconocidas por el PNPC, el padrón nacional de posgrados de calidad y esto bueno pues nos lleva a una mejora continua, a un compromiso de ser cada día mejores y de estar compitiendo con nosotros mismos para ser la institución que queremos ser y poder cumplirle a la oferta. Eh, académica de excelencia que a las familias que confían en nosotros se cumpla y se logre. Eh, regresamos en el último segmento que es el que mucha gente nos eh, pide que no vayamos a modificar en la siguiente temporada de Somos Tres, que es donde conocemos ya a Lupita Castro, no, 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 no solo a la doctora, sino también a la persona.
1: Personas conversando. Por
2: radio.
0: Pues llegamos al tercer segmento del programa Somos Tres y aquí tenemos la oportunidad de conocer a la persona, Lupita Castro, entrañable colaboradora y amiga, y aquí quisiera yo comenzar en el tema de que acabas de tener una experiencia formidable. Eh, dentro de lo que es el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de los Hermanos de la Salle, pues nuestra Casa General se encuentra en Roma, ahí en Vía Aurelia, en la ciudad de Roma, muy cerca de Ciudad Vaticano. Y hay la oportunidad de vivir una experiencia única, que es ir a un curso de liderazgo lasallista, en donde pudiste vivir esta experiencia y tuviste la posibilidad, por un lado, de conocer mejor el origen de la obra, a nuestro fundador inclusive al museo del fundador donde se encuentra su hábito y algunas su cátedra y algunas pertenencias como en la propia capilla sus reliquias pero aparte tuviste la oportunidad de estar siendo acompañada en este curso por una profesional traductora que es tu hija y ella fue la traductora del curso por segunda ocasión que por su gran desempeño le han pedido que lo haga por segunda ocasión, entonces vivir la experiencia de estar en este curso, en la Casa Generalicia, escuchando todo el carisma, eh, toda esta filosofía lasallista en una ciudad como es Roma y por el otro lado estar escuchando a tu hija que es la que te hace la traducción de los diferentes intérpretes y de las personas que están dando los cursos y conferencias, pues ha de haber sido un momento de tu vida maravilloso. Si nos platicas un poco qué significó para ti eso.
2: Bueno, desde el hecho de que me hiciera el rector favor de invitarme a ir a Roma, yo dije, bueno, pues es una experiencia formidable, ¿no? Y además ir a, a la casa, digamos, suprema o más importante, ¿verdad? Donde se encuentran las reliquias de San Juan Bautista de la Salle, que es el patrono de los educadores y que prácticamente toda mi vida me he dedicado a eso, pues digo, ya iba yo feliz. Y por otra parte, el que pueda ir con mi hija para ver, como mamá, el desarrollo que ha tenido profesional mi hija y como persona, ¿no? Entonces, la verdad es, y, y convivir además con muchísima gente de diferentes este, países y poder platicar con ellos, digo, con el inglés que ya sabes, yo manejo, pero finalmente si hasta con los de Filipinas pude platicar, bueno, entonces quise que ahí va más o menos, ¿no? Pero esa experiencia fue este, formidable y ver a mi hija profesional y con valores, ahora sí como acá este, en la Universidad de La Salle, me llenó muchísimo porque uno como mamá nunca se da cuenta realmente del impacto que tiene uno en la formación de, de la gente que está alrededor y sobre todo este, de los hijos. ¿no? Y ya verla desenvuelta y que lo hizo súper bien, ¿no? porque esa si, hija lo hizo muy bien, que la gente la quiere, que la estima, que la invitan aquí, allá y que le reconocen su trabajo, pero por los valores independientemente de la traducción, eso me llenó muchísimo, incluso una maestra de España, ¿verdad? Este, que es comunicóloga, tiene una hija de 11 años, y me dijo, oye, ah, bueno, para esto nadie supo que era mi hija, sino hasta el final, y al final me dijo, oye, dice, es que yo quisiera que me dijeras cómo le hiciste para formar a tu hija, dice, porque yo quisiera que mi relación de mi hija cuando tenga la edad de tu hija sea como tú y ella y digo, realmente eso me llenó muchísimo porque, digo, nunca valora uno hasta que va uno a otros lugares y con otras personas y además la experiencia ahí a mí me gustó mucho me gustó desde la casa la gente que ha ido me decía que no era tan bonita y que era austera pero tenía jardín y para mí lo más importante es el jardín ¿sí? o sea, que tengas áreas verdes tenía árboles frutales que luego los hermanos me invitaban a cortar ahí las peras y los chavacanos y las ciruelas y, y conocer a los hermanos un poco más. Tuve la oportunidad porque este, pues me llevaba, o sea, mi hija y luego convivía con ellos este un poco más. Entonces eso fue maravilloso. Y vengo sorprendida además de la gente de Colombia, de la gente de España, de la gente que está aquí en el Bajío, de la gente que está en Ciudad Victoria. O sea, tienen un sentido de pertenencia a al, la al Salle, y yo dije, ojalá, digo, yo pienso que tengo, pero yo creo que ellos me ganaron, dije, no tengo que trabajar más porque de veras cómo se expresaban y hablaban y todo es muy motivacional, sí, como para luego regresar y trabajar aquí en la facultad de este donde yo estoy, ¿no? Entonces fue una verdadera este experiencia maravillosa.
0: Y yo creo que de eso se trata, lamentablemente no tenemos la posibilidad de que participen tantos colaboradores, pero quienes tenemos el privilegio y nos dan de alguna manera este reconocimiento, bendición y oportunidad y compromiso de ir, pues de eso trata de, de que vengamos a nuestra comunidad de la cual somos parte y multipliquemos, no? transmitamos todo ese carisma, esa emoción, ese sentimiento, eh, ahí se conjuntan, como bien lo dices, eh, colaboradores lasallistas de toda la obra mundial que está en 84 países, a nivel de universidades, en 20 países con 70 universidades. Entonces, conocer a personas que tenemos esta empatía, que tenemos esta vocación, que compartimos una misión y el carisma lasallista, pues desde luego es una oportunidad. Y también sabemos que a Lupita le encanta viajar, le encanta viajar. ¿Qué es lo que para ti significa un viaje?
2: Bueno, para mí hay varias cosas muy importantes Digo, aparte de, de que yo soy apasionada de la medicina de mi hija Es viajar, yo desde que era chica Mi papá casi cada 15 días o cada 8 días Salíamos los dos a, a hacer diferentes viajes Entonces eso eso realmente fue lo que me inspiró a seguir viajando Yo cada vez que puedo viajo ¿Y por qué me gusta viajar? Bueno, además es una medida anti-envejecimiento, ¿eh? el viajar, ¿no? Me parece bien. No, pero me gusta ir a conocer lugares, me gusta conocer gente, ¿verdad? Cómo piensa la gente, cómo se desenvuelve la gente, este lo de la cultura, ¿verdad? Cómo es que han llegado, ¿verdad? este Diferentes países, a pesar de que han tenido muchísimos problemas, de ahora que fui, por ejemplo, allá a Croacia, Dubrónica, Montenegro, países en donde de veras, ¿verdad?, ha habido guerras importantes, verdad, por religión la mayoría de ellos y cómo logra la gente sobrevivir y salir adelante, ¿no? Que eso es a mí lo que me entusiasma, ¿no? El realmente cómo con lo que tenemos poder tratar de ser este mejores, ¿no? Entonces. Yo soy apasionada de los viajes y cada vez que puedo este, salgo, pero es por eso, porque me gusta conocer a la gente, me gusta conocer los costumbres, pero luego de ahí traerme para yo qué puedo aplicar para este, poderme proyectar este, mejor en el medio ambiente donde yo este me
0: desenvuelve. ¿Y por qué es antienvejecimiento?
2: Es antienvejecimiento, bueno eso es un anuncio para todos, ¿verdad? No es antienvejecimiento porque cuando uno viaja, en primer lugar tiene lo del idioma, ¿no? Que a veces no siempre lo sabe uno y que eso entonces te hace tratar, ¿verdad? De comunicarte con la otra persona, porque tú tienes que saber el lugar donde te hospedas, el hotel, dónde está situado, tienes que reconocer este, es, ese lugar. Luego tienes que convivir con la gente para poder, este eh, salir este adelante, ¿no? pero el recordar y el tratar de conocer cosas nuevas, por eso dicen los geriatras que la mejor manera de evitar el envejecimiento, digo, junto con una alimentación y todo, es el viajar, luego tienes que hacer cuentas para ver cuánto gastaste, cuánto cuesta esto, cuánto hay que hacer la conversión en dólares y o en euros, sí, entonces vas haciendo plasticidad este cerebral, Lástima que sea medio caro esto, ¿no? Pero a veces puede salir uno aquí al interior de la República y ya con ese solo hecho, eso es una medida de envejecimiento además del placer y la satisfacción. ¿no?
0: Camina uno más Camino de la cuenta. Camina uno más
2: de la cuenta. Claro que come uno también de la cuenta, ¿verdad? Pero
0: también toma su copa de vino que es muy saludable. Sí, ¿no?
2: Entonces son, son varias cosas, ¿no? Entonces sí es muy recomendable. Entonces yo digo, bueno, ¿qué medida puedo hacer anti antienvejecimiento para mí? Aparte de que hago ejercicio este, y trato de llevar una alimentación saludable, pues es viajar. Y si viaja uno con sus cuates o con sus hijos y todo, pues es mucho mejor.
0: Por supuesto. Y en este sentido tuviste esa gran oportunidad. Pues Lupita, estamos prácticamente terminando el programa, el tiempo se ha ido rápido. Eh, deseamos que toda esta prospectiva que se percibe para la facultad a través de tú tu... Dirección tan asertiva que ha sido por estos últimos años se vaya consolidando eh, rápidamente. Saludamos a Sofi, que tengo la oportunidad de conocerla y que efectivamente me consta como es una chica que se adapta a las personas sin importar su edad, su condición. Ella es una persona muy abierta, sociable, dispuesta, participativa. Y bueno, en carácter de eh, intérprete no la conozco, no, no conozco ese esa faceta de ella pero por lo que ya se hizo la recontratación de su servicio pues evidentemente es que es muy profesional y en este aspecto pues cerramos este segmento Lupita nada más preguntándote ¿cuál es la palabra que más te gusta? amor ¿y la que más te desagrada?
2: Pues el disgusto
0: si no hubieras estudiado medicina ¿qué te hubiera gustado estudiar?
2: Antropología.
0: Y si eh, no hubiera estudiado medicina, ¿qué nunca hubieras estudiado?
2: No, pues yo creo que todo me gusta. Aunque me hubiera costado trabajo, pero así la que menos menos me gustaría sería la de arquitectura.
0: Y para terminar, el día que te encuentres a Dios, ¿qué quisieras escuchar que te diga?
2: Que hice muchas cosas en beneficio de la gente que me rodea.
0: Muchas gracias. este es Lupita gracias. Castro, la doctora Guadalupe Castro, directora de la Facultad Mecana de Medicina. Okay. Gracias. gracias por la entrevista. Pero,
2: gracias, maestro Iturbe, por esta oportunidad.
1: Tres. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres.
0: Hacemos comunidad cultural.
1: 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge y Turbe Bermejo. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima.